0: Jelis Jemaat GK Gejayan mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak, Ibu, Saudara melakukan reservasi online untuk ibadah hari Minggu. Reservasi online ini akan dibuka mulai hari Selasa pukul 9 pagi dan ditutup apabila kuota telah terpenuhi atau selambat-lambatnya hari Sabtu pukul 7 malam. Kami mengingatkan kembali selama beribadah onsite di Gika Gejayan dan The Grace Wajib menggunakan masker dan face shield selama ibadah. Selain ibadah onsite setiap minggunya, jemaat juga dapat mengikuti ibadah intergenerasi secara online YouTube pada setiap hari Sabtu pukul 6 sore, hari Minggu pukul 6 pagi dan setengah 7 malam. Ibadah ini direkam dengan memperhatikan protokol kesehatan dan diharapkan bisa menjadi pilihan bagi jemaat yang beribadah di rumah. Doa malam akan dilaksanakan secara daring pada hari Selasa 13 Oktober 2020 Pukul 6 sore dengan tema Teladan dan Doa Orang Tua Dan dilayani oleh Pendeta Paulus Lee Untuk mendapatkan informasi tentang link zoom dapat menghubungi Saudara Agung Majelis Jemaat mengajak Bapak Ibu Saudara untuk mengumpulkan handphone Android Layak pakai dan masih berfungsi dengan baik untuk disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan sebagai sarana belajar online. Handphone tersebut dapat diserahkan ke kantor gereja setiap hari mulai pukul 10 pagi sampai 3 sore. Jemaat dapat memberikan persembahan secara non-tunai baik melalui transfer ataupun scan barcode kiruis yang tertempel di bangku ibadah atau di layar waktu persembahan. Nomor rekening dan barcode kiruis dapat dilihat pada slide berikut ini. Sampai saat ini GKG Gejayan masih melaksanakan kegiatan bersama tanggap darurat Covid-19 sebagai bentuk kepedulian kepada saudara-saudara kita yang terkena dampak Covid-19 dan juga Gejayan Tertulung yang merupakan kegiatan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi jemaat baik yang sudah punya usaha, yang akan membuka usaha maupun yang sedang membutuhkan pekerjaan. Informasi selengkapnya dapat dibaca dalam warta jemaat. Selama masa pandemi COVID-19 ini, semua kegiatan di GKI Gejayan dilaksanakan maksimal sampai dengan pukul 9 malam. Karena setelah itu ruangan dan area gereja akan disterilisasi. Mohon perhatian dan kerjasama dari seluruh badan pelayanan. Hari ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus. Dimohon jemaat sekalian yang berada di ruangan ibadah dapat mengikuti petunjuk dari petugas. Juga bagi bapak ibu saudara yang mengikuti ibadah secara online di rumah, dapat mengikuti juga dengan sudah mempersiapkan roti dan anggur atau teh atau sirup, berikut video berkaitan dengan hal
1: ini. Bapak ibu saudara yang terkasih, jemaat yang terkasih, selamat mempersiapkan ibadah hari minggu. Saat ini kebetulan ada sakramen perjamuan kudus. Terlebih dahulu kami sudah mempersiapkan Roti yang sudah dipotong kecil-kecil Sejumlah anggota keluarga yang akan ikut perjamuan kudus Dan juga anggur atau bisa juga teh atau sirup Yang sudah dituangkan di dalam gelas kecil Sejumlah anggota keluarga yang akan ikut perjamuan kudus Dan nanti saya sebagai kepala keluarga akan mewakili pendeta, penatua, untuk mengedarkan roti dan anggur saat sakramen perjamuan kudus.
2: Setelahku, pada malam sebelum Yesus diserahkan, di tengah muridnya Yesus mengangkat roti, mengucap syukur atasnya, sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan, Bagi kamu Berbuatlah ini setiap kali kamu memakannya Menjadi peringatan akan daku Kristus juga mengangkat cawan Mengucap syukur atasnya sambil berkata Inilah perjanjian baru Yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya Menjadi peringatan akan daku Terimalah tapi kan penuh iman dan rasa syukur mari kita makan roti ini sambil ingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuhnya untuk keselamatan dunia kita makan dengan penuh syukur mari kita minum sambil ingat dan percaya bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus Sudah dicurahkan bagi keselamatan dunia, kita minum dengan bersyukur.
0: Ibadah pada hari ini dengan tema Hidupku Kebun Anggurnya Dengan pelayan firman Pendeta Ratna Indah Widya Suti Mari Bapak Ibu Saudara kita masuk saat teduh.
3: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih. Sekalipun banyak hal di dalam dunia ini yang berusaha menjauhkan kita dengannya. Namun ia tetap mengasihi kita lebih dari apapun. Marilah kita terus menaruh harapan padanya. Seperti pujian persiapan ibadah pada hari ini yang menyatakan bahwa ia adalah sang kebenaran yang telah menyelamatkan kita ku bagimu
4: Yesus, kau kabar
5: kasih, mari bersama-sama kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya, yang memelihara umat manusia di tengah segala pergumulan dan goncangan kehidupan. Salam bagi saudara yang datang di dalam nama Tuhan, Tuhan besertamu dan besertamu juga.
3: Bapak, Ibu dan saudara sekalian dengan rasa penyesalan dan malu, mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur Tuhan ketika kami masih diberi kesempatan sampai detik ini, untuk merasakan kasih yang luar biasa. Bapa, saat ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus untuk mengakui segala perbuatan dosa yang telah kami lakukan, baik itu secara sengaja maupun yang tidak sengaja. Kami menyadari setiap kesalahan yang kami lakukan dan kami terlalu terlena mengikuti nafsu duniawi ini, sehingga terkadang kami melupakan-Mu dan juga sesama kami. Ya Bapa, ampunilah dan sucikanlah hati kami, menjadi hati yang murni, tulus seperti Engkau. Dalam nama Kristus, Tuhan sang pembasuh sejati. Amin.
5: Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan juga anak-anakku terkasih, bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, diberikan berita anugerah sebagaimana tertulis di dalam Mazmur Pasal 78 ayat 38. Tetapi ia bersifat penyayang. Ia mengampuni kesalahan mereka dan tidak memusnahkan mereka. Banyak kali ia menahan murkanya dan tidak membangkitkan segenap amarahnya. Demikianlah berita anugerah Dari Tuhan.
3: Segala kemuliaan hanya bagi namanya. Karena kasihnya yang tidak berkesudahan, marilah segala yang bernafas memuliakan namanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku.
4: la Tuhan Hai jiwaku
3: Pujilah
4: Jiwaku, bukan puji namanya.
3: Segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini adalah kesiasiaan. Namun kesiasiaan tersebut, akan menjadi sebuah keuntungan ketika kita menjadi berkat bagi sesama dan setia terhadap dia sang pemberi kehidupan, hati sebagai hamba.
5: Saudara-saudari dan juga anak-anakku terkasih Baik yang ada di ruang ibadah ini Ataupun yang ada di rumah masing-masing Mari sebelum kita bersama Membaca dan merenungkan firman Tuhan Kita bersatu di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di dalam sorga Kembali kami datang kepadamu Menaikan syukur yang tidak terhingga Jikalau sampai hari ini Tuhan menjaga, melindungi, dan memelihara kehidupan setiap kami. Bahkan ketika kami boleh ada di tempat ini, ataupun kami tetap di rumah kami masing-masing, kami boleh terus merasakan Engkau menjaga dan melindungi setiap kami. Oleh karena itu, tidak putusnya kami terus memohon kepadamu, Tuhan kiranya menjaga dan melindungi kami, Untuk hari ini, esok, dan seterusnya. Ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabdamu. Kami siap untuk melakukannya di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkatilah, lengkapilah hambamu ini di dalam keterbatasannya. Biarlah setiap hal yang sudah dipersiapkannya boleh disampaikan dengan baik. seturut dengan kehendak Bapa di dalam sorga. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup kami berdoa. Amin.
6: Kitab Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai 7. Kitab Yesaya, Pasal 5, Ayat 1-7 Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang di tempat pemeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. tah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang, aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya, Sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya, sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memerintahkan awan-awan, supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yahuda ialah tanam-tanaman kegemarannya dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman dinantinya kebenaran tetapi hanya ada keonaran demikianlah sabda Tuhan
4: linat menikam kami ya Tuhan sehingga kami selamat
7: Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46 Injil Matius pasal 21 ayat 33 sampai dengan 46 Dengarkanlah suatu perempamaan yang lain Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu Kemudian Ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi penggarap-penggarap itu menangkap hamba-hambanya itu, mereka memukul yang seorang, membunuh yang lain, dan melempari yang lain pula, dengan batu kemudian tuan itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain lebih banyak daripada yang semula tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka akhirnya ia menyuruh anaknya kepada mereka katanya anakku akan mereka segani Tetapi ketika penggarap-penggarap itu melihat anaknya itu, mereka berkata seorang kepada yang lain, Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita. Mereka menangkapnya dan melemparkannya keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, Apakah yang akan dilakukannya dengan penggarap-penggarap itu? Kata mereka kepadanya Ia akan membinasakan orang-orang jahat itu Dan kebun anggurnya akan disewakannya kepada penggarap-penggarap lain Yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya Kata Yesus kepada mereka Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu, aku berkata kepadamu bahwa kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu. Dan barang siapa jatuh ke atas batu itu, ia akan hancur. Dan barang siapa ditimpa batu itu, ia akan remuk. Ketika imam-imam kepala dan orang-orang farisi mendengar perumpamaan-perumpamaan Yesus, mereka mengerti bahwa merekalah yang dimaksudkannya. Dan mereka berusaha untuk menangkap dia, tetapi mereka takut kepada orang banyak. Karena orang banyak itu menganggap dia Nabi. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan. Menyimpan dalam hati dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
5: pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi juga Ibu Bapak, Saudara-saudari dan juga anak-anakku terkasih yang mengikuti ibadah di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Biarlah dengan kita beribadah di rumah kita masing-masing, semuanya itu tidak mengurangi kerinduan dan cinta kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, minggu ini tepatnya tanggal 4 Oktober kita memasuki masa penghayatan hidup berkeluarga. Tetapi pada minggu ini kita bersama juga akan merayakan perjamuan kudus. Mari kita melihat bersama. Saya memberi judul Hidupku dan Keluargaku Adalah kebun anggurnya. Jadi yang perlu kita sadari adalah bukan hanya orang di sekitar kita yang menjadi kebun anggurnya. Tetapi termasuk diri kita sendiri ini adalah bagian dari kebun anggurnya. Nah ini di dalam masa penghayatan hidup berkeluarga. Berbicara tentang keluarga maka kita tidak hanya sekedar berbicara ...tentang suami, tentang istri, begitu ya. Kita tidak hanya sekedar berbicara tentang orang tua, kita tidak sekedar berbicara tentang anak... ...tetapi kita sedang berbicara tentang keberadaan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah bagaimana dengan saudara yang hari ini di Yogyakarta dan jauh dari orang tua... Bagaimana dengan saudara-saudara kita yang memutuskan untuk hidup selibat Jadi kita tidak bisa memberikan pagar tertentu tentang definisi keluarga Karena seorang yang belum berkeluarga pun bisa merasakan merasakan kehidupan sebuah keluarga Nah Bapak Ibu yang terkasih sebagai keluarga sebagai bagian dari anggota keluarga. Kita ini punya tugas. Saudara dan saya punya panggilan. Tugas dan panggilan kita adalah untuk menolong mereka menjadi pribadi yang kuat. Untuk menolong mereka menjadi pribadi yang tangguh dan bahkan menjadi pribadi yang kemudian berbuah, menghasilkan sesuatu. Nah di dalam apa yang saya akan sampaikan saya memang agak sedikit fokus tentang peranan orang tua terhadap anak. Tetapi kembali saya tekankan bahwa keluarga itu sangat luas Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang tua itu berarti punya tugas untuk menolong anak-anaknya. Nah ini yang saya mau tunjukkan Bapak Ibu Saudara. Kadang sebagai orang tua kita itu merasa bahwa kita hanya memiliki tugas Untuk menggarap kecerdasan intelektual anak kita. Maka tidak heran kalau orang tua itu punya cita-cita anakku akan kusekolahkan setinggi mungkin. Kalau saya sebagai orang tua hanya selesai S1 maka anak saya harus S2. Cucu saya harus S3 dan selanjutnya demikian. Jadi kadang kita itu hanya memikirkan tentang kecerdasan intelektual mereka. Dan hari ini mulai maju Bapak Ibu ya. Ada juga yang mulai memikirkan bagaimana menggarap kecerdasan emosi mereka, anak-anak kita. Ini juga menjadi sesuatu yang menarik. Tetapi menjadi catatan untuk kita saat ini. Secara khusus di dalam kehidupan yang semakin maju, dalam kehidupan yang semakin modern, semuanya serba canggih Bapak Ibu Saudara. Kita melupakan bahwa kita juga seharusnya menggarap kecerdasan spiritual mereka jadi kenapa ini penting karena dari sinilah buah-buah itu akan dimunculkan ya. dari sinilah buah itu akan dihasilkan maka hari ini kita kembali diingatkan kita fokus pada banyak hal bukan hanya pada intelektual emosi anak tetapi juga kepada kecerdasan spiritual mereka Kenapa Bapak Ibu Saudara kembali kehidupan ke depan yang semuanya mungkin lebih mudah dalam tanda petik. Mengapa? Karena sekarang semuanya serba instan, tidak ada yang lama menurut saya. Semuanya serba cepat bisa kita dapatkan, tetapi jangan salah kemungkinan besar justru tantangan mereka ke depan, anak dan cucu generasi penerus kita itu tantangannya jauh lebih besar ketimbang Tantangan yang dihadapi oleh saudara dan saya pada hari ini. Maka dari itu kita punya tugas untuk menggarap mereka. Kita punya tugas untuk mengelola mereka. Lah ini yang saya mau katakan Bapak-Ibu Saudara. Bahwa kita punya tugas untuk mengelola stewardship. Bukan sebagai pemilik atau ownership. Kalau kita merasa bahwa kita adalah pemilik anak kita. Maka kita akan menggunakan otoritas kita di dalam mendidik dan mengasuh mereka kadang kita lupa bahwa kita ini stewardship kita ini adalah pengelola kehidupan orang-orang di sekitar kita termasuk salah satunya adalah anak-anak kita maka kita tidak bisa memaksa anak-anak kita untuk mereka menjadi seperti yang aku mau Jangan lupa bapak ibu saudara, tetapi biarlah mereka bisa menjadi pribadi yang Tuhan mau. Bukan mauku, tetapi maunya Tuhan. Nah lalu kemudian yang berikutnya adalah ingat suatu saat nanti Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari saudara dan saya. Kita diminta untuk memberikan hasilnya. Kita diminta untuk memberikan buah-buahnya itu kembali kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di sini kita melihat di dalam Injil yang tadi kita dengarkan kita baca bersama. Bahwa bagian ini mengajak kita supaya kita boleh melihat Tuhan itu memandang sebuah keluarga itu sebagai kebun anggurnya. Jadi Keluarga yang kita miliki pun itu adalah miliknya Tuhan. Yang Tuhan percayakan supaya kita boleh mengelolanya. Supaya kita boleh menggarapnya dengan bertanggung jawab. Artinya begini, kalau kita hidup dalam sebuah keluarga sebagai suami, maka saudara punya tanggung jawab untuk mengelola istri saudara. Sebagai istri punya tanggung jawab untuk mengelola suaminya. sebagai orang tua kita punya tugas untuk mengelola anak-anak kita. Anak-anak juga punya tugas untuk mengelola orang tuanya. Nah, menarik sekali ya. Di dalam kisah ini Yesus menggambarkan tentang seorang tuan yang mempercayakan kebun anggurnya kepada para penggarap kebun anggur. Jadi, konteksnya itu demikian, Bapak Ibu Saudara. Pada zaman Tuhan Yesus Itu ada begitu banyak orang yang mampu, orang yang kaya. Tetapi mereka tidak tinggal di Palestina. Sehingga ketika mereka uh, tidak di Palestina, mereka akan menyewakan tanah mereka, lahan mereka kepada para penggarap kebun anggur itu. Dengan perjanjian bahwa pada harinya nanti ketika musim petik itu tiba, maka mereka akan berbagi, membagi hasilnya Bapak Ibu Saudara. Nah, Yang jadi pesan utama dari Injil ini, kita mau lihat bahwa sang pemilik tanah itu akan meminta pertanggung jawaban dari para penggarap-penggarap kebun anggur tersebut. Nah, dalam hal ini saya rasa, Ini adalah satu hal yang wajar Bapak Ibu Saudara Ketika sang pemilik tanah ini Meminta bagi hasil Itu tidak berlebihan Kenapa? Karena ada proses yang dilalui Ada begitu banyak proses Yang dilakukan oleh Sang pemilik tanah ini Saya mau tunjukkan ya Bapak Ibu Saudara Ternyata Ketika kebun anggur itu dikondisikan Maka akan di tanami dengan tumbuhan eh, biasanya ini tumbuhan berduri kalau tidak batu-batu kasar jadi di sekeliling kebun itu sudah dipagari sedemikian rupa itu untuk menghindari adanya binatang liar yang masuk ke dalam bapak ibu saudara dan yang menarik tadi kita sudah mendengar bahwa di dalam kebun anggur itu didirikan menara jaga tujuannya apa tujuannya adalah ya untuk menjaga kebun tersebut dari para pencuri Dan tidak hanya itu, ternyata dalam satu lahan kebun anggur, itu juga dilengkapi dengan fasilitas pemerasan anggur. Jadi sudah dengan luar biasa tempat ini dipersiapkan. Maka wajar sekali, kalau sang pemilik tanah ini kemudian datang dan meminta hasilnya. Mana? Hasil bagianku. Nah saudaraku, apa yang bisa kita pelajari, keluarga, termasuk saudara dan saya kita di dalamnya pohon anggurnya itu ternyata perlu diperhatikan pertumbuhannya. Nah di dalam hal ini kita juga harus melihat uh, pertumbuhan dari anak-anak terkasih kita yang pada akhirnya nanti buahnya harus kita serahkan kepada Tuhan. Nah bagaimana dengan saudara dan saya, bagaimana dengan keluarga kita pada saat ini? Apakah kita sebagai orang tua pengelola kehidupan anak-anak kita Kita sudah menggarap kebun anggur kita Kita sudah mengelola anak-anak kita itu sedemikian rupa Orang-orang di sekeliling kita ini sudah menghasilkan sesuatu atau belum Nah ini harus kita evaluasi Bapak Ibu Saudara Kalau kita melakukannya dengan serius dan bertanggung jawab Maka pasti kebun anggur kita menghasilkan buah. Buahnya tidak sedikit, tetapi buahnya sangat banyak dan itu adalah buah yang berkualitas. Buktinya mana? Itu ya. Kalau berbuah, maka puji Tuhan. Pertahankan Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau sampai dengan hari ini kita melihat kok belum ada buahnya ya? Atau kok buahnya ada tapi sedikit? Atau kok buahnya ada sedikit tapi asam? Nah ini kita perlu mengevaluasi ada apa? Kenapa kebun anggurku ini tidak menghasilkan buah? Apa ada masalah dengan tanahnya? Atau ada masalah dengan diri kita? Diri kita sebagai penggarapnya. Apakah kita sudah menggarap atau kita enggan dan kita malas? Nah saudaraku di sini kita juga diajak untuk melihat ada penolakan. Dari penggarap kebun anggur untuk mereka tidak mau menyerahkan hasil hasil buah itu kepada sang pemilik tanah. Nah siapakah mereka para penggarap kebun anggur itu? Mereka itu adalah para pemimpin Israel ya yang biasa disebut dengan makamah agama menjadi bagian dari Sanhedrin. Nah mereka itu terdiri dari imam kepala, tua-tua Yahudi lalu kemudian juga ada ahli Taurat. Nah, mereka tidak bersedia untuk menyerahkan hasilnya. Nah, Ketidaksediaan mereka menyerahkan hasil itu bahkan bukan hanya tidak mau menyerahkan Bapak Ibu Saudara. Sang ahli waris ketika anaknya itu diutus datang itu pun pada akhirnya mereka bunuh. Ini menjadi satu gambaran seorang penggarap kebun anggur yang tidak bertanggung jawab. Menjadi satu gambaran penggarap kebun anggur yang tamak. yang tidak tidak mau bertanggung jawab. Kira-kira seperti itu, Saudaraku. Nah, selanjutnya saya mau tunjukkan kenapa demikian mereka tidak bertanggung jawab. Di Yesaya juga dimunculkan sesuatu yang sedikit uh, berbeda. Uh, ada indikasi kecurangan. Mereka tidak menyerahkan hasil kebun anggur itu kepada sang pemilik tanahnya. Kenapa? Lihat ya, Saudara, ini adalah Tempat kira-kira Kebun anggur itu berada Kebun anggur dalam kitab Yesaya ini mau digambarkan Letaknya itu ada di lereng Perbukitan, saudara bisa lihat situ ada gunung ya, jadi Di lereng perbukitan dan Tempat itu adalah tempat yang Tidak kekurangan sinar matahari Jadi secara tempat Itu adalah tempat yang baik Lalu sebuah literasi mengatakan Bahwa curah hujan di daerah Itu cukup cukup Bapak Ibu Saudara karena menanam anggur itu gampang-gampang susah dan yang menarik ternyata sebelum tempat itu dipakai untuk menanam pohon anggur yang baik yang berkualitas pohon anggurnya tanah itu sudah lebih dulu diolah tanah itu sudah dikerjakan sedemikian rupa dan tidak hanya itu tidak hanya dibuat subur Tetapi juga dikelilingi dengan pagar Sama ya, saya juga menggambarkan Dan juga ada menara jaga Ada juga tempat pemerasan kebun anggur ini Nah yang saya mau katakan adalah Bapak-Ibu Saudara Tuhan Tuhan itu tidak kurang suatu apapun Tuhan tidak su- kurang Satu apapun ya Pertama tempatnya yang strategis Dengan fasilitas yang luar biasa Dia sudah mempersiapkan Mulai dari tanahnya bibitnya, dan lain sebagainya. Maka ekspektasi dari sang pemilik tanah, ya pasti nanti panennya banyak, begitu loh. Panennya pasti nanti hasilnya berkualitas, panennya itu hasilnya manis. Tetapi sekarang kita lihat ya, dari apa yang sudah Tuhan kerjakan di dalam kehidupan bangsa Israel, tentu Tuhan punya harapan yang cukup tinggi, ekspektasi yang cukup tinggi terhadap, Orang-orang Israel harapannya itu kan kira-kira begini Bapak-Ibu Saudara, tempat yang strategis tadi, bangsa Israel tadi tentunya akan menghasilkan yang namanya kebenaran, akan menghasilkan yang namanya keadilan, takut akan Tuhan taat, akan menghasilkan uh, yang lainnya yang baik, yang kasih dan lain sebagainya Saudara. Tetapi realitasnya adalah bangsa Israel yang pada saat itu dipimpin oleh uh, makamah agama Sanhedrin tadi itu saudara, hasilnya justru kelaliman dan keonaran. Hasilnya justru ketidaktaatan, hasilnya justru uh, bukan kasih, namun sebaliknya Bapak Ibu Saudara. Dan inilah yang kemudian membuat sang pemilik tanah itu kemudian menjadi kecewa. Buat apa? Loh rugi saya. Kenapa? Dari awal itu tidak kurang apapun saya lakukan untuk tanah ini supaya menghasilkan yang terbaik. Tidak kurang Tuhan mempersiapkan Israel dengan segala yang mereka butuhkan. Tuhan berharap bahwa bangsa Israel akan menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Tetapi kenapa yang dihasilkan justru sebaliknya. Di sini Tuhan mengatakan tidak ada gunanya, tidak ada gunanya. Maka artinya apa? Sudah. Tanah yang seperti itu tidak usah diolah lagi, biar di situ tumbuh sekalian semak duri, biar sekalian tempat itu menjadi tempat yang kering, lalu kemudian bagaimana saudara, kalau sudah seperti itu, berarti tidak ada lagi kesempatan bagi penggarap kebun anggur yang tidak bertanggung jawab. Ya Tanah itu pada akhirnya akan diberikan, dilimpahkan kepada penggarap kebun anggur yang lain, yang mau bertanggung jawab. Jadi kebun anggur yang tidak menghasilkan pun di sana dikatakan akan disingkirkan, dimusnahkan. Nah demikian juga dengan para penggarap kebun anggur tersebut. Bapak Ibu yang terkasih ini gambaran tentang perjanjian lama. ya. Lalu kemudian kita mau lihat bagaimana dengan keluarga kita hari ini. Bagaimana dengan suami yang tidak bertanggung jawab mengelola istrinya. Bagaimana dengan istri yang tidak serius mengelola suaminya. Bagaimana dengan orang tua yang tidak dengan sungguh-sungguh mengelola anak-anaknya. Orang tua, anak-anak, anak-anak, orang tua dan tidak menghasilkan apa-apa. Sama saudara ya, sama artinya tidak ada excuse di sana. Tuhan akan menyingkirkan, Tuhan akan memusnahkan dan tidak ada lagi kepercayaan. Nah Bapak Ibu yang terkasih Di dalam Tuhan Mari kita berjuang Tuhan mengajak saudara dan saya Firman Tuhan hari ini mendorong kita Untuk kita boleh menjadi penggarap Kebun anggurnya yang bertanggung jawab Tidak mudah Bapak Ibu Saudara Saya fokus kepada peran kita Sebagai orang tua ya Menjadi orang tua itu Tidak mudah Anda mau jadi dokter ada sekolahnya Anda mau jadi pendeta Itu juga ada sekolahnya tetapi untuk menjadi orang tua itu tidak pernah ada sekolahnya Bapak saudara dan kapan lulusnya kita tidak pernah tahu karena berjalannya dengan waktu tetapi saya mau tunjukkan ya orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sore sambil membawa berkas-berkasnya. Nah ada harga yang memang harus kita bayar ketika kita mau menjadi pengelola yang bertanggung jawab. Ya, Ada banyak pilihan saudara, kita mau menjadi orang tua yang seperti apa, pilihan itu ada di tangan kita, Dan kita sendiri yang memutuskan. Nah, keputusan kita ini terkait dengan hasil yang akan kita hasilkan di waktu yang akan datang. Bapak-Ibu, saya mengambil salah satu tulisan dari Diana tentang empat pola tipe asuh. Bagaimana sebagai orang tua kita punya banyak pilihan. Kita mau menjadi orang tua model seperti apa. Yang pertama adalah model otoriter. ya Mungkin tanpa disadari kita adalah orang tua yang otoriter. Mungkin tanpa disadari kita adalah hasil dari pola asuh otoriter. Seperti apakah ini ya? Mereka adalah orang tua yang mengutamakan disiplin dan peraturan. Jadi nomor satu adalah peraturan. Tidak boleh dilanggar Bapak Ibu Saudara. Nah orang, tipe, orang tua dengan tipe otoriter ini biasanya lahir dari pola asuh disiplin dan peraturan yang ketat sejak kecilnya. Jadi kalau naruh sesuatu harus lurus. miring sedikit saja bisa dapat hukuman begitu ya. Nah, ini tipe yang pertama, tipe otoriter. Lalu kemudian yang kedua adalah menjadi orang tua yang permisif. Apa itu orang tua yang permisif? Mereka adalah orang tua yang cenderung memanjakan anak. Semuanya. Nah, kita harus berhati-hati dengan zaman sekarang ini dengan zaman yang serba mudah ya. Anak-anak kita terbiasa dengan yang mudah. Kalau dulu mungkin kita berangkat sekolah jalan kaki ya Bapak Ibu. Anak-anak sekarang jalan tidak juga ya. Naik turun motor, naik turun mobil, ya semuanya sudah serba mudah gitu ya. Nah ini yang perlu kita sadari, memanjakan anak. Tidak punya tuntutan yang banyak terhadap anak. Jadi ya sudah, mari silakan ya. Bebas, bebas bergembira Bapak Ibu Saudara ya. Jarang mendisiplinkan anak dan bahkan... cenderung memberikan excuse untuk perilaku anak yang salah. Misalnya apa? Anak kita memukul kakaknya, memukul adiknya, atau memukul temannya. Lalu kemudian kita mengatakan, ah enggak apa-apa, itu kan anak-anak. Ya wajar, seperti itulah anak-anak. Padahal kita perlu memberitahu bahwa itu kurang baik dan yang benar adalah demikian. Ini orang tua permisif, Bapak-Ibu Saudara. Lalu kemudian yang ketiga adalah menjadi orang tua uninvolved. Nah, seperti apa? Ini adalah orang tua yang sama dengan permisif, tidak punya tuntutan terhadap anaknya, tidak banyak tuntutan, tetapi ditambah lagi Bapak Ibu Saudara, mereka adalah orang tua yang kurang responsif terhadap kebutuhan anak. Mereka kurang, kurang punya ikatan batin dengan anak, jarang hadir untuk anaknya. Jadi, Saya mau katakan e, bahwa orang tua yang seperti ini adalah orang tua yang penting. Saya itu sudah memberi mereka makan, saya sudah merawat mereka, saya sudah berikan kebutuhan mereka. Hari ini fasilitas ya, sekolah tanpa kuota juga ndak bisa kan? Yang penting saya sudah beri fasilitas begitu ya. Yang penting saya sudah sekolahkan mereka. Nah, ini menjadi persoalan yang berikutnya. Nah kemudian orang tua yang keempat tipe autoritatif Ini adalah orang tua yang menerapkan kasih dan disiplin dengan seimbang Bagaimana Bapak Ibu mudah atau tidak? Tidak, tidak ya Kita harus terus belajar dan belajar Orang tua yang seperti ini bebas, iya Tetapi bertanggung jawab Orang tua yang seperti ini mendorong anaknya Untuk mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya dia juga menjadi orang tua yang terbuka menyampaikan kepada anaknya. Kalau dia nyaman, tidak nyaman, suka, tidak suka, itu baik, tidak baik, itu orang tua yang asertif dan mereka menjadi pribadi yang proaktif. Nah saudaraku, kenapa saya kaitkan dengan empat pola, uh, pola asuh ini? Karena ini juga terkait dengan sesuatu yang akan kita hasilkan nanti. Kalau kita mau menghasilkan buah-buah yang berkualitas, untuk kehidupan anak-anak kita, maka ada harga yang harus dibayar di awal dengan pola asuh kita, ya, sebagai kepercayaan yang sudah Tuhan berikan. Maka mari kita terus berjuang. Ya, saudaraku, yang sama katakan dari keempat ini kita tipe yang mana? Ya. Kita tipe yang mana? Mungkin masih 1 2 3 kombinasi 1 2 3 atau mungkin sudah yang keempat. berjuanglah terus ya menjadi orang tua bukan orang tua yang sempurna Bapak Ibu Saudara karena tidak ada orang tua yang sempurna Tuhan pun tidak meminta kita menjadi orang tua yang sempurna tetapi Tuhan meminta kita menjadi orang tua yang terbaik yang bertanggung jawab mengelola anak-anak kita orang-orang yang kita uh, terima pada saat ini tentunya Nah di sini saya juga mau menekankan Hasil tidak akan mengkhianati proses. Ini permainan kata Bapak-Ibu Saudara. Kita bisa melihat dari sudut yang lain proses tidak mengkhianati hasil dan seterusnya. Tetapi saya mau katakan bahwa eh, sekalipun prosesnya itu tidak mudah. Hari ini kita bayar dengan proses yang sulit di dalam pola asuh kita. Tetapi hasilnya nanti itu tidak akan mengkhianati proses kita. Jadi tetaplah semangat. hasil dan buahnya itu akan kita li- lihat nanti di depan. Jangan lupa, jika lo suatu hari nanti ketika musim petik itu tiba, maka sang pemilih anggur itu akan datang. Dia akan meminta pertanggungjawaban dari saudara dan saya. Dan jangan lupa bahwa buah yang diminta bukan hanya buah dari anak-anak kita. Lihat siapakah saja yang ada di sekitar kita. Jika ada suami, istri, orang tua. keluarga, kakak, adik yang lainnya, maka itulah juga yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Mereka harus menjadi pribadi, pribadi yang menghasilkan buah yang manis untuk Tuhan. Saudara, di depan kita sudah ada meja perjamuan. Perjamuan kudus ini menjadi satu e, simbol untuk kita boleh merayakan kebaikan Tuhan. Tuhan sudah memberikan dirinya untuk menebus dosa manusia. Untuk menembus dosa saudara dan saya. Apa yang bisa kita bawa. Untuk me, me, apa, mengembalikan eh, kebaikan-kebaikan yang sudah dia berikan. Walaupun kita tidak akan pernah bisa mengembalikan semuanya. Bapak-bapak saudara. Salah satu yang bisa kita lakukan adalah dengan membawa buah-buah. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan keluarga kita. Sesederhana itu Bapak-bapak saudara. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong kita untuk kita boleh lebih menghayati kehidupan keluarga kita. Dan menolong kita untuk lebih menghayati pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Amin. Saudaraku, kita akan bersatu di dalam saat teduh dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan terima kasih. Melalui firmanmu pada pagi hari ini. Kembali kami ditolong. Untuk kami boleh mengevaluasi kehidupan kami. Sebagai sebuah keluarga. Terima kasih. Tuhan mengingatkan. Bahwa sebagai bagian dari keluarga. Dimanapun kami berada. Kami punya tanggung jawab. Untuk mengelola orang-orang yang ada di sekitar kami Kami sadar bahwa untuk mengelola itu tidaklah mudah Oleh karena itu kami senantiasa memohon Pertolongan dan juga turut campur tangan dari Tuhan Supaya setiap orang yang ada di sekitar kami Mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang menghasilkan buah Beri kami hikmat di dalam mengelola kebun anggur... yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kami masing-masing. Ya Tuhan, saat ini kami juga bersyukur... di tengah ibadah kami, Tuhan beri kami kesempatan... untuk kami boleh menaikkan doa... bagi setiap pergumulan yang terjadi di sekitar kami. Ya Tuhan, kami mau berdoa... untuk setiap orang tua dimanapun berada. Ketika hari ini mereka harus membagi waktu... untuk pekerjaan, dan bahkan untuk mendampingi anak-anak di dalam sekolah online. Tuhan, ini bukanlah hal yang mudah. Seringkali sebagai orang tua, kami merasa lelah. Tetapi kami mohon, Tuhan beri kami kekuatan, Tuhan beri kami sukacita, Tuhan beri kami syukur untuk kami boleh terus mendampingi anak-anak terkasih kami, mendampingi keluarga kami. Tuhan memberkati anak-anak kami di dalam sekolah online dengan segala keterbatasan yang ada. Biarlah anak-anak kami boleh menerima setiap ilmu yang ditransferkan oleh guru-guru mereka. Ya Tuhan kami teringat akan anak-anak yang hari ini bergumul oleh karena mereka jauh dari akses internet ataupun jauh dari akses yang mereka butuhkan untuk mereka boleh sekolah online. Tuhan memakai kami, untuk kami boleh hadir menolong mereka. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa, untuk saudara-saudara kami, yang hari ini mereka berjuang, melawan COVID-19 di dalam tubuh mereka. Ketika hari ini mereka harus di rumah sakit sendirian, tidak ada yang menemani. Ketika mereka hari ini harus mengisolasi diri mereka di kamar tanpa orang yang menemani, tanpa keluarga yang mendampingi. Oh Tuhan, kami mau berdoa dimanapun mereka berada, beri mereka kekuatannya Tuhan. Tuhan memberkati, menguduskan bahkan peralatan yang digunakan untuk proses perawatan mereka bagi mereka yang ada di rumah sakit. Berkati, Agar melalui setiap makanan, minuman, dan bahkan vitamin yang boleh mereka terima. Itu boleh menjadi kekuatan bagi tubuh mereka. Tuhan juga menolong anggota keluarga yang hari ini mungkin mereka gelisah. Mereka takut, mereka khawatir jikalau mereka kehilangan orang yang mereka kasihi. Tuhan gantikan rasa takut, khawatir itu dengan damai sejahtera. Mampukan mereka ya Tuhan untuk mereka boleh berserah. Dan kami terus mendukungnya di dalam doa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Ada dampak yang begitu besar karena pandemi ini ya Tuhan. Ada begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Ya Tuhan, kiranya Engkau juga boleh memakai setiap kami. Yang sampai hari ini kami boleh terus merasakan pemeliharaan Tuhan. Pakai kami ya Tuhan untuk kami boleh hadir bagi mereka. Tuhan berkati bangsa dan negara kami, pulihkan bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin bangsa kami ya Tuhan, biarlah mereka boleh memimpin bangsa dan negara ini di dalam hikmat dan juga takut akan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, ini doa dan juga seru permohonan kami. Kami mau panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
8: Mari Bapak-Ibu yang di ruang ibadah, maupun yang di rumah masing-masing, kita akan memperbarui iman percaya kita dengan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa Yang Maha Kuasa, Halik, Langit, dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Yang Tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak Tara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada roh kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, Pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal, Amin. Silakan duduk. Umat yang dikasihi Tuhan, kiranya hidup dan mata uang yang telah kita kumpulkan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita ucapkan firman Tuhan bersama-sama dari 1 Tawareh 16. Ayatnya yang ke-29 Berilah kepada Tuhan Kemuliaan namanya Bawalah persembahan Dan masuklah menghadap dia Sujudlah menyembah kepada Tuhan Dengan berhiasan kekudusan Mari kita berdiri Dan bersama-sama Menyerahkan persembahan Kita dengan mengucapkan Bagi Tuhanlah kami, kami menyembahkan hidup wabah kami. Wabah Dan karya kami
9: terkasih, marilah kita membawa persembahan ungkapan syukur kita di dalam doa, mari kita berdoa Ya Allah yang maha mulia kiranya hidup kami seutuhnya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan kuduskanlah kami supaya kami hidup kudus bagimu lingkupilah kami dengan kemuliaanmu agar kami hidup memuliakan Tuhan saja. Amin. Jemaat sekalian, pada saat ini kita akan menyaksikan video persembahan pujian dari Majelis Jemaat GKI Gejayan.
2: Jemaat Marilah jemaat Kita saling mengasihi dan mengampuni Sebagaimana Kristus Sudah mengasihi dan mengampuni kita Jemaat silakan dengan khidmat, mengambil roti dan anggur dengan tetap menjaga jarak. Mari, dengan penuh khidmat, kita nyatakan kasih dan cinta kita kepada kepengorbanan Kristus di kayu salib buat kita. Dengan tertib khidmat dan menjaga jarak. Kita mengambil roti Anggur atau teh dan rasa syukur, mari kita makan roti ini sambil ingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus sudah menyerahkan tubuhnya untuk keselamatan dunia. kita makan Dan percaya Bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus Sudah dicurahkan Bagi keselamatan dunia Kita minum
5: Terima terkasih, baik ibu bapak, saudara-saudari yang ada di dalam gedung ibadah ini di GKI Kejayan, ataupun ibu bapak, saudara-saudari, dan juga anak-anakku yang ada di rumah. Saat ini kita akan bersama merayakan perjamuan kudus. Oleh karena itu, bagi jemaat yang ada di rumah masing-masing, Di tempatnya masing-masing boleh mempersiapkan roti dan anggur atau teh, sirup ataupun air putih untuk perjamuan kudus keluarganya. Mari kita usahakan roti yang digunakan sama ukurannya satu dengan yang lain. Demikian juga dengan gelas kecil yang akan digunakan. disesuaikan sedapat mungkin seperti yang biasanya kita gunakan untuk perjamuan kudus di gereja. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan yang berikutnya, mewakili majelis jemaat izinkan saya untuk boleh menyampaikan jemaat dimohon untuk tidak berbicara selama proses perjamuan kudus. Yang kedua, mohon agar masker dan face shield tetap digunakan selama nanti ibu bapak maju dan mengambil roti anggur sampai dengan ibu bapak duduk kembali di tempat ibu bapak. Lalu kemudian yang ketiga adalah masker dan face shield hanya akan dibuka ketika kita memakan roti dan kita minum anggur. Setelah itu, mohon dengan segera untuk masker dan face shield boleh kembali digunakan. Demikian, Saudaraku, Tuhan Yesus Kristus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Dan pada perjamuan kudus pada saat ini, anak-anak pun juga turut diundang untuk ambil bagian di dalam perjamuan kudus ini. Belajar dari Tuhan Yesus yang berujar, biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi mereka datang kepadaku. Mari ibu bapak yang ada di rumah, kita ajak anak-anak kita untuk mereka boleh ambil bagian dalam perjamuan kudus pada saat ini. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudari, anak-anak yang telah dibaptis dan tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Saat ini dengan penuh sukacita kami juga menyambut Bapak Ibu Saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami pada saat ini. Marilah kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kembali memeriksa kesiapan diri kita di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup di dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup di dalam damai dengan sesama kita. Di dalam ketidaksempurnaan, kita percaya bahwa Allah akan menyucikan kita dari segala dosa kita dan menyempurnakan pemahaman kita di dalam memahami peristiwa misteri perjamuan kudus ini. Mari kita bersatu dalam doa syukur. Ya Tuhan, betapa kami bersyukur di tengah situasi pandemi, kami masih Tuhan beri kesempatan untuk kami boleh Merayakan perjamuan kudus sesaat lagi Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah Agar melalui perjamuan kudus ini Kembali kami ditolong untuk kami boleh menghayati Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib bagi setiap kami semua Terima kasih Bapa dalam sorga Kami menyerahkan jalannya perjamuan kudus ini Dari awal sampai dengan akhir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita oleh karena itu marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan damai Tuhan besertamu
9: damai besertamu juga
5: saudaraku Kristus Pada malam, waktu dia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu mengucapkan syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus juga mengambil cawan sesudah makan lalu ia berkata Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku Ambillah, maukah kau jadi roti yang terpecah bagiku? Jemaat dipersilakan mengambil roti dan anggur Dengan kikmat Dengan tetap menjaga jarak Dengan tertib Untuk anak-anakku yang ada di rumah masing-masing, anak-anak, mari kembali kita lihat roti yang ada di tangan anak-anak sekalian. Roti yang ada di hadapan kita adalah tanda, tanda cintanya Tuhan kepada kita manusia berdosa. Roti ini menjadi tanda Bahwa Tuhan sangat mengasihimu. Tuhan mengasihi kita semua. Dia memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk kita semua. Anak-anakku kembali lihat teh sirup yang ada. Di hadapan anak-anakku sekalian Teh sirup atau anggur ini Juga menjadi tanda cinta Tuhan Kepada kita semua Manusia berdosa Dia mati di atas kayu salib Untuk menebus dosa kita Manusia berdosa Oleh karena itu Jadilah anak-anak Yang mengasihi Tuhan Jadilah anak-anak Yang takut akan Tuhan Saudaraku Roh kudus menolong kita Sehingga kita dipersatukan dalam Kristus Menjadi satu tubuh dan satu roh Dan menjadi persembahan yang hidup bagi Allah Melalui Kristus Dengan Kristus Di dalam Kristus, segala hormat dan kemuliaan bagi Allah Bapa di dalam persekutuan dengan roh kudus sekarang dan sampai selama lamanya. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita bersama memakan roti perjamuan dan meminum anggur perjamuan ini Kita akan bersatu di dalam doa yang sudah Tuhan ajarkan kepada kita Mari kita berdoa Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkau lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ibu Bapak yang terkasih, mari kita boleh buka face shield dan masker kita sejenak. Saudaraku, makanlah sambil ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah diserahkan bagi keselamatan, dunia Mari kita makan bersama dengan penuh syukur Mari kita persiapkan anggur kita. Jumlah terkasih, minumlah sambil ingat dan percayalah, Bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dijurahkan bagi keselamatan dunia. Mari kita minum bersama dengan penuh syukur. Ibu Bapak terkasih, mari kembali kita kenakan masker dan juga face shield kita. Masmur 103, ayat pertama hingga ayatnya yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lobang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Bapak Ibu yang terkasih demikianlah perjamuan kudus kita pada saat ini Tuhan Yesus memberkati.
3: Bapak Ibu serta saudara sekalian, mari menjadi pelaku firmannya. Kita adalah Injil yang terbuka, siapapun dapat melihat karya Yesus dalam hidup serta perbuatan kita. Dengan pertolongan Sang Gembala Agung, kita dituntut untuk selalu taat kepadanya dan turut menyatakan kasihnya kepada sesama keluarga dan seluruh ciptaan. Tuhan kau gembala kami.
5: Bapak Ibu yang terkasih, sebelum meninggalkan tempat gedung ibadah ini, mohon untuk nanti Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian menaruh gelas perjamuan kudus di tempat yang sudah disediakan. Terima kasih untuk kerjasama yang baik. Saudaraku bersama Tuhan, mari kita bersatu untuk menanggung pergumulan dunia.
10: Kami bersedia bersatu untuk bersama menanggung
4: pergumulan dunia
5: Bawalah penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama
4: Kami mau menjadi alat penghiburan dan pengharapan dari Tuhan bagi sesama
5: Terangilah dan garamilah keluarga dan dunia
4: Kami bersuka cita menjadi terang dan garam dunia
5: Kini terimalah berkat Tuhan yang menguatkan dan meneguhkan saudara Allah sumber segala pengharapan memenuhi saudara dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara. Supaya oleh kekuatan roh kudus, saudara berlimpah di dalam pengharapan kepada dia yang hidup dari hari ini sampai selama-lamanya.
3: Demikian ibadah saat ini, selamat melanjutkan ibadah dalam keseharian kita. Jemaat mohon bersabar menantikan arahan dari aser untuk keluar. Dimulai dari baris paling belakang dan harap tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Jemaat juga mohon keluar melalui jalur sebelah kanan kursi untuk menuju samping. Sekali lagi, Kami mohon jemaat bersabar menantikan arahan dari aser untuk keluar. Dimulai dari baris paling belakang dan harap tetap menjaga jarak satu dengan yang lainnya. Jemaat juga mohon keluar melalui jalur sebelah kanan kursi untuk menuju pintu samping. Sambil membawa sampah dan bekas wadah yang kita gunakan dalam perjamuan kudus tadi untuk diletakkan di pintu depan yang telah disediakan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Thank you.
4: Kami yang kasihmu penuh, Tuhan Yesus justru selamat teringat kasihmu, Tuhan Yesus justru selamat.